0: Neuer Tag, neues Glück. Ein weiterer Tag der Europameisterschaft liegt hinter uns. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa-Tor-Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Und wir schauen nochmal gemeinsam auf die Spiele des gestrigen Tages. Das mache ich gemeinsam mit Manu Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Um es mal relativ harmlos auszudrücken,
1: der gestrige Tag war nicht der spektakulärste dieser EM, oder? Absolut. Also ich fand... Ähm dass alle drei Spiele eigentlich relativ viel versprochen haben, ähm, mehr oder weniger nach den Eindrücken des ersten Spieltags. Zumindest Spannung, aber das war ähm, nicht unbedingt der Fall. Also ich fand alle drei Spiele ähm, äußerst schwach. Es gab ein paar ganz gute Phasen, gerade bei Schweden gegen Slowakei, aber insgesamt hat vor allem das Battle of Britain zwischen England und Schottland ziemlich enttäuscht, ähm, was man vor allem den Engländern ankreiden kann. Das war, wenn man alle Tage der EM bisher zusammenfasst, glaube ich, war es der schlechteste Tag, was die Unterhaltung angeht. Bevor wir in die Analyse der einzelnen Partien reingehen, da schauen wir einmal überblicksmäßig
0: auf die drei Partien. Also am Nachmittag Schweden besiegt die Slowakei mit 1 zu 0. Um 18 Uhr trennten sich dann Kroatien und die Tschechische Republik mit 1 zu 1. Und am Abend das von dir angesprochene Battle of Britain zwischen England und Schottland. Ein trostloses 0 zu 0. Fangen wir ganz vorne an mit der Partie zwischen Schweden, und der Slowakei, wie ist dieses 1-0 entstanden für die Schweden?
1: Ja, Die Schweden ähm, haben das im Prinzip von der Ausrichtung her so gespielt, wie auch schon gegen Spanien, hatten aber natürlich deutlich mehr Spielanteile. Also ähm, gegen Spanien hatten die Schweden phasenweise nur 15% Ballbesitz, ähm, gegen die Slowakei war das erwartungsgemäß deutlich mehr. Die Slowaken haben es ein bisschen anders gespielt als in ihrem Eröffnungsspiel, ähm, haben ein bisschen variiert zwischen einem 4-4-2 und einem 5-3-2 das haben sie gemacht, indem sie den Rechtsverteidiger situativ nach vorne geschoben haben. Das war taktisch relativ spannend, aber das war auch schon das Einzige, was man so richtig als Spannendes für die Slowakei erzählen kann. Die Schweden haben ihrerseits etwas überraschend, obwohl eigentlich der ein oder andere wirklich gute Offensivspieler auf dem Platz stand, nicht so viel kreiert. Das heißt, dass die Slowakei nicht so besonders viel Aufwand betreiben musste, um das Ganze zu verteidigen. Auffällig war, wie schon gegen Spanien bei den Schweden, äh, vor allem Alex Isak, der die Offensive äh, fast im Alleingang belebt hat. Ähm, deswegen war es auch nicht nicht verwunderlich, dass er die besten Chancen hatte. Ähm, 15 Minuten vor Schluss etwa gab es dann einen Elfmeter für die Schweden, als Dubravka, der Torhüter der Slowaken, der vorher wirklich fantastisch gehalten hat, ähm, eben zu spät kam. Forsberg hat den Elfmeter eiskalt verwandelt und am Ende ist dann tatsächlich nicht mehr so viel passiert. Also eine Schlussoffensive von der Slowakei ähm, kam jetzt auch nicht mehr, ist natürlich auch damit begründet, dass sie jetzt von der Bank nicht so extrem viel nachlegen können, was jetzt noch ähm, enorme Qualität hat. Und die Schweden haben dann in der Schlussphase eher noch die Konterchancen auf das 2 zu 0 vergeben. Klar hat man sich im ersten Spiel gegen die Spanier mit 0 zu 0 getrennt
0: einen Punkt geholt, aber überzeugen konnte man da ja vor allen Dingen mit diesem Defensivfußball nicht. Das war langweilig, da hatte man sich vielleicht etwas mehr versprochen von den Schweden. War das jetzt gegen die Slowakei dieser riesige Schritt nach vorne, den man sich ja vielleicht erhofft und vor allen
1: Dingen auch erwünscht hatte? Nee, das war es definitiv nicht. Also das, das Spiel war eher ein Mittel zum Zweck. Also dass man gegen Spanien, ähm, habe ich tatsächlich nicht besonders viel mehr erwartet, vor allem hatten die Schweden ja auch ihre zwei, drei Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Also da hätte Markus Berg einmal, auch Isaac, ähm, die hätten das Spiel ja durchaus entscheiden können für die Schweden. Ähm, und diesen Punkt gegen Spanien mitgenommen zu haben, ist natürlich viel wert. Noch viel mehr wert ist es eben dadurch, dass sie jetzt die Slowaken geschlagen haben. Wir haben das bei der letzten Europameisterschaft schon gesehen, die... Spiele in der Gruppenphase sind noch nicht besonders spektakulär, weil eben auch in vielen Gruppen der dritte Platz für das Weiterkommen reicht. Deswegen sehen wir eben solche Spiele, wie wir sie besonders heute gesehen haben. Ähm, die Schweden haben insgesamt nicht mehr gemacht als nötig, aber man muss natürlich schon sagen, in der ersten Halbzeit war das gemessen an der Qualität, die sie auch in vielen Positionen auf dem Platz haben, ähm, war das einfach zu wenig. Also gerade in Forsberg, der in Leipzig ja tatsächlich über, äh, an jedem Angriff beteiligt ist, der war heute fast überhaupt nicht eingebunden bis zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das war extrem schwach. Es wurde dann in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, ein bisschen besser, was vor allem an Isaac lag, aber auch Forsberg hat ein bisschen besser ins Spiel gefunden, es gab dann Chancen, weil auch die Außenverteidiger mal ein bisschen nach vorne ge gearbeitet haben, wie zum Beispiel Augustinsson, der Dubravka eben zu einer von den großartigen Paraden gezwungen hat. Aber so richtig schlau wird man aus den Schweden noch nicht und das wird man auch wahrscheinlich nach dem dritten Gruppenspiel noch nicht sein. Dieses offensive Personal,
0: das hätte allerdings noch deutlich besser sein können bei dieser Europameisterschaft. Zlatan Ibrahimovic fehlt ja bekannterweise verletzt. Was hätte er dieser schwedischen Mannschaft in der Offensive
1: geben können? Er ist natürlich ein Spieler mit einer unglaublichen Präsenz, ähm der die ganze Verantwortung trägt in der Offensive. Also wenn jetzt beispielsweise er neben Alex Isak ähm, gespielt hätte, ähm, dann hätte sich das Spiel komplett anders dargestellt. Also Ibrahimovic wäre dann eben derjenige in der Offensive gewesen, der die Verteidiger bindet, der dann auch mal ein, zwei Verteidiger beschäftigt und eben die Freiräume für die anderen Spieler ähm, blockt. Das hat Isak heute häufig versucht, aber wenn dann eben der Qualitätsabfall nach Isak auf Berg, der jetzt nicht mehr der Spritzigste ist in seinem, in seinem Alter und auch, ja, nicht die, nicht die beste Form seines Lebens hat. Ähm, der ist einfach größer, als wenn du einen Ibrahimovic hast, der die Verteidiger bindet und einen Isak, der dann eben Freiräume bekommt. Man hat heute gesehen, ähm, dass Isak es auch gerne mal mit zwei, drei Gegenspielern aufnimmt. Das müsste er dann nicht. Ähm, es würde auch dann Forsberg oder die aufrückenden Mittelfeldspieler würden mehr Räume bekommen. Ähm, es wäre wahrscheinlich auch nicht mal so, dass Ibrahimovic der Abschlussspieler schlechthin wäre, sondern er wäre einfach extrem wertvoll äh, für die gesamte Offensive und dass der Faktor eben fehlt. Das ist schade für die Schweden, das wird man im Turnierverlauf sicherlich auch merken, wenn es dann gegen die größeren Gegner geht. Hätte, wäre, könnte, Slatan ist nun, nur, nun einmal nicht dabei. Aber trotzdem sind die
0: Schweden mit vier Punkten voll im Soll. Das sollte doch jetzt eigentlich für das Achtelfinale reichen,
1: oder? Davon gehe ich aus. Also ähm, die Schweden haben eine gute Basis, haben defensiv sich jetzt wirklich nicht so schlecht ähm, präsentiert und spielen am letzten Spieltag gegen die Polen. Ich gehe davon aus, dass Polen morgen gegen Spanien verlieren wird, ähm, weil Polen mich am ersten Spieltag überhaupt nicht... Überhaupt nicht ähm, überzeugt, beziehungsweise heute Abend ähm, spielt Polen ja gegen Spanien ähm, um 21 Uhr. Ähm, ja, und deswegen gehe ich davon aus, dass die Schweden auch am letzten Spieltag zumindest den einen Punkt äh, holen werden, um sich souverän für das ähm, Achtelfinale zu qualifizieren. Wenn du aus drei Spielen Aussichtlich sogar null Gegentore kassierst, dann ist das auch eine souveräne Qualifikation und da kann den Schweden sicherlich keiner was nachsagen. Aus dieser schlechten Leistung der Polen
0: am ersten Spieltag resultierte der Sieg der Slowakei. Damit haben sie jetzt auch schon drei Punkte nach zwei Spielen. Was traust du ihnen am letzten Spieltag gegen Spanien zu? Können sie
1: vielleicht einen Punkt holen und damit ja vielleicht auch ins Achtelfinale einziehen als Gruppendritter? Ich glaube eher nicht. Ähm, die Schweden haben gegen die Spanier wirklich am Limit verteidigt und haben trotzdem einige Torchancen zugelassen. Ähm, das lag dann eher an, den, an der Chancenverwertung der Spanier, dass das nichts wurde mit dem Sieg. Ähm, gerade wenn ich an Morata denke, der zwar extrem viel kreiert hat, aber eben den Ball nicht im Tor untergebracht hat. Ähm, ich glaube nicht, dass die Slowakei da im letzten Spiel eine Chance hat. Natürlich, es gibt immer Zufälle. Es kann mal ein abgefälschter Ball irgendwie ins Tor fliegen und der Torwart Dubravka hat wieder einen überragenden Tag. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Spanien das letzte Spiel gewinnt. Und dass die Slowakei dann mit drei Punkten ausscheidet. Schauen wir auf die zweite Partie des gestrigen
0: Tages zwischen Kroatien und Tschechien. Und diese Partie endete 1 zu 1. Kroatien mit, bisher mit erst einem Punkt nach zwei Partien. Sie stehen damit schon ja, ziemlich mit dem Rücken zur Wand von diesem Spiel... Der WM 2018, als man ja bis ins Finale einzog, da ist wenig zu sehen. Ist Kroatien
1: für dich bisher die Enttäuschung dieser Europameisterschaft? Ja, absolut. Also ich ähm, hatte sie nicht überragend erwartet. Also nicht auf dem Niveau von 2018, aber auch nicht so schwach, wie sie sich bisher präsentiert haben. Also am ersten Spiel gegen England konnte man noch sagen, okay, es war England und man wollte nicht zu so viel riskieren. Aber England hat ja auch nicht überzeugt und Kroatien hat tatsächlich fast nichts nach vorne zustande gebracht, ähm, darauf hat Slatko Dalic reagiert gestern, hat ähm, ja mit Brozovic einen zentralen Mittelfeldspieler rausgenommen, hat mit Brikalo einen zusätzlichen Offensivspieler gebracht, ähm, gemerkt hat man davon aber erst ja, fast nichts, also Kroatien war wieder so behäbig, hat wieder den Ball im, im ähm, Spielaufbau extrem verschleppt, es war kein Tempo dabei Kovacic hat sich zurückfallen lassen, hat dann versucht, das Spiel zu initiieren, hat dann aber wieder keine Anspielstation gehabt, weil die Abstände zwischen der Defensive und der Offensive extrem groß waren. Das Highlight, fand ich, in den ersten 15 Minuten war ein direkter Freistoßversuch von Dian Lovrin, der natürlich völlig schief ging. Das war wirklich das einzig Nennenswerte, was die Kroaten in der Anfangsphase kreiert haben. Das haben sie nicht kreiert, weil es eben Standard war, den sie leichtfertig vergeben haben. Ähm, deswegen war das wirklich ein Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten wurde es ein bisschen besser, aber besonders in der ersten Halbzeit war das extrem schwach von den Kroaten, ja. Und Tschechien auf der anderen Seite, die könnten vielleicht so
0: etwas wie, ja, vielleicht die Überraschung dieser Europameisterschaft werden, haben bereits vier Punkte. Das sollte eigentlich fürs Achtelfinale reichen. Was macht die Tschechien so stark?
1: Also Tschechien ähm, hat mich im ersten Spieltag vor allem durch Effizienz beeindruckt. Also sie haben ja gegen Schottland doch einiges zugelassen. Ähm, die Schotten hatten da relativ viele Torabschlüsse, aber die Tschechen haben dann sehr effizient gespielt, ähm, haben mit Patrick Schick natürlich auch einen Spieler, der irgendwie komplett anders spielt, als das bei Bayer Leverkusen tut, ähm, ist hier richtig gut ins Spiel eingebunden, spielt kluge Pässe, ist ein Spieler, der sich auch mal gern zurückfallen lässt, also ist ähm, kurzum, die, die Spieler, die zur Verfügung stehen, werden einfach sehr gut eingesetzt, also ein Suchek darf ähm, im Mittelfeld auch gerne mal nach vorne gehen, wird dann abgesichert, ähm, Darida ist sowieso immer überall zu finden, ähm, auch von der Bank mit dem jungen Adam Loschek kommt immer mal wieder sehr viel Qualität nach. Also ich finde, die Tschechen machen das sehr gut ähm, und haben es heute geschafft. Natürlich auch gegen einen Gegner, der, das muss man so knallhart sagen, der offensiv schwächer war als die Schotten, ähm, relativ gut zu verteidigen. Bis zur Halbzeit war nicht viel los. Da hatte Rebic eine Chance und ansonsten haben die Tschechen eben auf ihre Chance gewartet und in der ersten Halbzeit durch den Elfmeter auch ihre Chance genutzt.
0: Schauen wir ganz kurz auf den Spielverlauf. Du hast es gerade angesprochen, das 1 zu 0 für die Tschechen per Elfmeter. Wir müssen über die Entstehung sprechen. Nach einer Standardsituation und einer anschließenden Flanke ging es da ordentlich zur Sache zwischen Dejan Lovren und Patrick Schick. Der ehemalige Innenverteidiger, des FC Liverpool, trifft Schick da mit dem Ellenbogen in Immer. Im
1: Gesicht, im Sprung, im Rückwärtslaufen. Was sagst du, Elfmeter oder keiner? Also ich, ich fand es schwierig, ähm, er sieht ihn nicht, das ist aber jetzt nicht unbedingt das erste Kriterium für einen Foul, weil wenn man ähm, jetzt den Ball wegschießen versucht und man sieht den Gegenspieler nicht und der ist eher am Ball, dann ist es ja trotzdem Elfmeter, wenn man den Gegenspieler trifft. Aber es war eine sehr unglückliche S Situation, weil es auch kein Schlag war, fand ich, sondern eher eine Sprungbewegung von Lovren. Also ähm, ich hätte in der Elfmeter auf jeden Fall... Ähm, ich, oder ich hätte meine Entscheidung auf jeden Fall nicht revidiert. Das ist, ähm, hat ja noch mal ähm, es hat sich ja nochmal angeschaut. Also ich hätte eher keinen meter gegeben. Es ist eine Situation, glaube ich, über die man streiten kann. Ich habe auch schon mal ein paar Meinungen mir angeschaut. Ähm, viele sind der Meinung, den kann man geben. Viele sind der Meinung, den kann man eher nicht geben. Ähm, also ich finde, es ist, es ist eine Situation, die schwierig zu bewerten ist. Aber für mich war es in der Tendenz eher kein meter oder zumindest kein klarer Elfmeter.
0: Direkt danach bei der Ausführung des Elfmeters, auch da kann man vielleicht drüber diskutieren. Der gefaulte Schoss selber. Patrick Schick allerdings mit blutverschmiertem Gesicht. Nach diesem Ellenbogencheck von Lovren hat er da ja ziemlich stark geblutet aus der Nase. Das war auch noch nicht so wirklich gestoppt beim Strafstoß. Er musste sich da immer wieder das Blut von der Oberlippe wischen. Hättest du Patrick Schick mit dieser Blutung schießen lassen
1: als Schiedsrichter oder hättest du ihn noch mal rausgeschickt? Ich hätte ihn noch mal rausgeschickt. Ich hätte auf jeden Fall dafür sorgen lassen, dass durch das Ärzte Team die Blutung gestoppt wird, ähm, weil man hat ja auch gesehen, er hat ja auch danach beim Jubel lief ihm immer noch das Blut aus der Nase und äh, hat auch noch ein ziemlich schmerzverzerrtes Gesicht, also ähm, komplett bei 100% war er nicht, als er den Elfmeter ausgeführt hat, umso beeindruckender natürlich, dass er ihn ähm, sehr cool verwandelt hat, da haben wir bei dieser Europameisterschaft ja schon ganz andere Elfmeter gesehen, aber ich hätte auf jeden Fall in der Verfassung und in, äh, mit der Situation ähm, hätte ich ihn nicht schießen lassen. Zumindest hätte ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Regel da ist, ob man dann den Elfmeterschützen ähm, tauschen muss, wenn der andere noch behandelt wird oder ob man dann wartet. Aber hätte in diesem Moment hätte ich ihn nicht schießen lassen, nein.
0: Mit seinem Treffer ist er aktuell der Top-Torjäger, dreimal schon getroffen nach seinem Doppelpack gegen Schottland. Nun also der Treffer gegen... Kroatien. Der Ausgleich dann in der zweiten Halbzeit durch Ivan Perisic. Das war ein ziemlich sehenswerter Treffer, oder?
1: Ja, da hat Perisic auf seiner stärkeren Seite gespielt, auf der linken. In der ersten Halbzeit war, kam er noch häufiger mal über rechts. Ähm, die Kroaten haben zur Halbzeit ein bisschen umgestellt ähm, und waren dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch in den ersten 15 bis 20 Minuten ähm, relativ dynamisch in der Offensive. haben häufiger mal die Positionen gewechselt. Ähm, Perisic kam dann auf der linken Seite an den Ball, zog in die Mitte, schloss dann ab. De Torwart der Tschechen Vatschlik sah nicht perfekt aus, aber die Distanz war relativ kurz, der Schuss war relativ fest, also ähm, der war nicht leicht zu halten. Mit mit ein bisschen Glück kommt er wahrscheinlich mit der Finger, mit, mit Fingerspitze noch dran, vielleicht kann er noch an Pfosten lenken, aber es war insgesamt eine starke Einzelaktion, aber das war eben auch charakteristisch ähm, für die Kroaten, es waren eben Einzelaktionen, es war jetzt nicht so, dass sie sich dann in der zweiten Halbzeit irgendwie einen Rausch gespielt hätten, ähm, und vor allem waren sie defensiv weiter anfällig. Also wenn die Tschechen es mal geschafft haben, zwei, drei Direktpässe aus dem Zentrum in Richtung ähm, Defensivzentrum der Kroaten zu spielen, hatten sie unglaublich viel Platz. Ähm, und die Tschechen haben wirklich nicht viel Aufwand betreiben müssen, um in Abschlusspositionen zu kommen. Und der Aufschwung der Kroaten, den sie da nach der Halbzeit hatten, der war auch relativ schnell wieder be äh, beendet. Also die Tschechen konnten das dann mit einer körperlichen Präsenz sehr gut verteidigen. Und in der Schlussphase, muss man sagen, hatte, hatten die Kroaten, die ja jetzt trotz die jetzt nur zwei, einen Punkt aus zwei Spielen auf dem Konto haben, die hätten das Spiel ja gewinnen müssen, ähm, hatten keine wirklich nennenswerte Offensivaktion mehr und das ist dann schon ähm, extrem schlecht, muss man sagen. Durch diesen Punkt springt Tschechien
0: auf Tabellenplatz 1 dieser Gruppe D, denn am letzten Spiel des Tages, im letzten Spiel des Tages trennten sich England und Schottland nur 0 zu 0. Bevor wir da allerdings in die Analyse gehen, gehen wir einmal ganz schnell in die Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und blicken auf das Battle of Britain zwischen England und Schottland. War es denn jetzt wirklich
1: ein Battle of Britain oder war es eher weniger als ein Battle? Nö, also das war eine unglaubliche Enttäuschung. Ähm, vor dem Spiel habe ich gedacht, das könnte, könnte durchaus interessant werden. Ähm, vor allem was die schottische Aufstellung angeht, also sie haben mit Tierney gespielt er hat im ersten Spiel noch gefehlt, weil er noch angeschlagen war und er ist eigentlich so der Gegenpart zu Robertson, also Robertson muss auf der linken Seite äh, das Spiel fast alleine machen und das hat man im ersten Spiel gegen Tschechien gemerkt ähm, dass er braucht Unterstützung und mit Tierney hat er eben einen Spieler, der auch wie er sehr dynamisch ist ähm, und das hat man heute gemerkt das kam den Schotten extrem zugute die Engländer, da habe ich gedacht, sie würden vielleicht in der Offensive ein bisschen was tauschen, ich hätte Grealish ähm, von Anfang an erwartet Vielleicht für Mount, vielleicht für Sterling, wobei Mount eigentlich heute auch wieder ganz gute Ansätze hatte. Die Engländer haben zweimal gewechselt, ähm, überraschenderweise die beiden Außenverteidigerpositionen und viel gemerkt hat man davon jetzt auch nicht. Also Trippier und Walker waren im ersten Spiel nicht besonders gut, aber Shaw und James waren jetzt auch nicht überragend heute. Also insgesamt hat mich das Spiel ziemlich enttäuscht. Die Engländer fingen eigentlich wieder ganz gut an, wie es gegen Kroatien auch der Fall war. Also gerade so in den ersten 10-15 Minuten... Und gab es zwei, drei Angriffe, wo das Tempo hochgehalten wurde. Ähm, da fehlt jetzt so ein bisschen die Durchschlagskraft. Foden hat einen ganz guten Abschluss. Äh, John Stones hat den Kopfball nach, einer, nach einem Eckball, ähm, als er sehr hoch steigt und dann aus kurzer Distanz an den Pfosten köpft. Da habe ich schon gedacht, ja, jetzt liegt das Tor für die Engländer in der Luft. Aber ähm, danach war die Luft raus.
0: Vor allen Dingen offensiv. Hakt es gewaltig bei der Mannschaft von Gareth Southgate. Und das trotz dieses riesigen Potenzials. Was läuft da genau schief? Also ich meine, mit dieser individuellen Klasse der Spieler, die man da vorne hat, mit einem Harry Kane, mit einem Mason Mount, mit einem Raheem Sterling, mit einem Phil Foden, wieso, ja, wieso äh,
1: spielt man sich so wenig Chancen heraus? Also heute hat auf jeden Fall das Tempo gefehlt. Ähm, ich hatte auch den Eindruck heute, dass Harry Kane, der im ersten Spiel ja auch einen Schlag abbekommen hat, nicht 100% fit war. Also er ist normalerweise ein Spieler, der auch im Pressing... Ähm, deutlich mehr Akzente setzt als es heute der Fall war. Ich finde, den hätte man vielleicht auch schon ein bisschen früher rausnehmen können. Ähm, und ansonsten habe ich heute das Gefühl gehabt, dass, dass die Abstimmung nicht so gut funktioniert, dass die Laufwege nicht so gut funktionieren. Also gerade Phil Foden hat häufiger mal in der Offensive einen Ball bekommen, gegen ein 1 gegen 1 und hat dann geschaut, wen er anspielen kann. Da war einfach niemand. Also das hat die Bewegung gefehlt in der Offensive. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe Gareth Southgate nicht. Also der Fußball ist ohnehin ähm, unter ihm nie jetzt ein Riesenspektakel. Das muss es aber auch gar nicht sein, wenn du eine gute Defensive hast und in der Offensive ein paar Abläufe ähm, eben stimmen, dann reicht das ja auch, um die meisten Spiele zu gewinnen, aber da hat heute tatsächlich relativ wenig gestimmt, ähm, hat sehr spät gewechselt, ähm, hat auch Harry Kane sehr, sehr lange dann, der in der Luft hing, sehr, sehr lange noch auf den Platz gelassen, ähm, hat auch gar nicht so Lösungen gefunden gegen die Schotten, die, die sogar in einigen Phasen ähm, eben das druckvollere Team waren. Dann hat er Grealish gebracht, hat Foden rausgenommen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Das war der noch der Beste der drei in der Offensive. Und Jaden Sancho, der im ersten Spiel nicht mal im Kader war. Und ähm, neben der Kreativität, die die anderen ja eigentlich haben müssten, einfach auch noch diese Exklusivität im Antritt mitbringt. Also der auch mal ein Eins gegen Eins gewinnen kann und aus der Bewegung abschließen kann. Den hat er heute auch wieder nicht gebracht. Ähm, ich denke, da wird Gareth Southgate in den nächsten Tagen medial, wir kennen die englische Medienlandschaft, da wird er definitiv sehr kritisiert werden. Und das auch zu Recht, also Schottland kann man da nicht viel vorwerfen, die haben nach, im, im Rahmen ihrer Möglichkeiten guten Fußball gespielt, also das, das war nicht das Problem, sie haben natürlich viele lange Bälle gespielt, klar, ähm, aber kamen auch häufiger mal über Kurzpässe zum, zum 16er, hatten auch zwei, drei ganz gute Chancen, meine, einen Ball mussten die Engel noch von der Linie klären. Also Schottland hätte das Spiel, wenn es gut läuft, auch gewinnen können. Also das muss sich England auf jeden Fall ankreiden lassen. Findest du England spielt zu defensiv mit Rice und Phillips im zentral
0: zentraldefensiven Mittelfeld? Ich meine, man könnte auch einen Mason Mount eine Position nach hinten stellen. Auch beim FC Chelsea hat er mal diese etwas def defensivere Position ausgefüllt. Raubt man sich so ein bisschen der eigenen Qualitäten im Offensivspiel dadurch, dass man mit diesen zwei defensiven Sechsern
1: spielt? Man könnte definitiv auch ein 4-3-3 mit zwei offensiveren Achtern spielen. Definitiv, das ist... Das ist denkbar. Ähm, aber das kann eigentlich nicht die Erklärung sein. Also, ich finde, dass man auch mit den, wenn man, du hast ja eben aufgezählt, ähm, wer, wer alles auf dem Platz stand. Damit muss man eigentlich besser Fußball spielen können, als das hier der Fall ist, zumal Reese James und Luke Shaw ja eigentlich auch Außenverteidiger sind, die ja auch das Spiel nach vorne antreiben. Also ich ähm, bin nicht der Meinung, dass das jetzt eine Systemfrage ist. Ähm, klar, sie, sie wollten auch die Null halten. Das ist ihnen jetzt in beiden Spielen gelungen, aber ich denke. Ähm, diese Doppel-Sechs mit Rice und Phillips, die könnte ihnen, wenn es jetzt mit den Abläufen in der Offensive besser läuft, gerade gegen hochklassige Teams ähm, zum Erfolg verhelfen, weil ich denke, England wird in dieser Europameisterschaft dann die Stärken ausspielen können, ähm, wenn sie Platz bekommen. Das Sie Kreativprobleme haben, sieht man. Aber wenn sie ihre Geschwindigkeit auf den Platz bekommen und, und dann eben Räume bekommen, dann könnte das noch sehr interessant werden. Aber ähm, die destruktive Spielweise heute, die lag sicher nicht daran, dass zwei defensive Mittelfeldspieler auf dem Platz standen. Das denke ich nicht. Beziehungsweise gestern.
0: All das, was du gerade aufgezählt hast, das gab es in der Partie gegen Schottland eben nicht. Und so ist dieses 0 zu 0 kein ungerechtes. Ergebnis, der Spieler des Spiels, das war für uns Billy Gilmore und das war nicht nur der Spieler des Spiels, nein, er hat sich auch unseren Titel als Spieler des
1: Tages gesichert. Definitiv, ich fand ähm, dafür, dass er im ersten Spiel, saß er noch von, von Beginn an auf der Bank, heute durfte er von Anfang an ran und er war einfach überall, also der hat eigentlich das gemacht, ähm, was man von so einem schottischen Mittelfeldspieler erwartet, was, den, was die Arbeit gegen den Ball angeht, also er hat unglaublich viel ähm, Wege zugelaufen, ist, ist sehr, sehr aggressiv, auch im Pressing vorgegangen, und dabei Foul zu spielen und was ihn eben auch ausmacht, ist, dass er dann auch mit dem Ball, ähm, er ist noch ein sehr junger Spieler, aber hat mit dem Ball schon eine enorme Ruhe, ähm, kann auch so eine Dynamik auf den Platz bringen und das hat er alles heute gezeigt, also er war ähm, überall zu finden, ziemlich gute Ausdauer, hat sehr viel Sprints gemacht, ähm, muss sagen, in einem Spiel, in dem sich kaum einer so richtig hervorgetan hat, vielleicht noch Robertson ähm, und Jenny, die auch ganz gut miteinander harmoniert haben, aber er war wirklich in jeder Spielphase her im, im Mittelfeld und hat, auch die beiden englischen Mittelfeldspieler im Zentrum sehr gut bearbeitet. Also es war auf jeden Fall eine sehr gelungene Leistung von ihm. 20 Jahre jung,
0: erst sein drittes Länderspiel heute und dann so abgezockt auf der ganz großen Bühne im Wembley Stadium
1: gegen England in so einem
0: traditionsreichen Duell. Da können wir wirklich nur den Hut sehen.
1: Definitiv, also ähm, beeindruckende Leistung und ich denke, er wird auch im dritten Gruppenspiel von Beginn an
0: spielen. Schauen wir zum Abschluss noch auf den morgigen Tag. Die erste Partie des Tages, Ungarn gegen Frankreich, die Gruppe der deutschen Nationalmannschaft. Was für ein Spiel
1: können wir erwarten? Ich glaube, das wird eine relativ klare Nummer. Ähm, Ungarn hat gegen Portugal gezeigt, dass sie defensiv eigentlich ganz gut stehen können, aber irgendwann geht die Kraft aus, ähm, zumal da heute auch ähm, ja, die Temperaturen eine Rolle spielen werden. Also ähm, es ist heiß, das wird auch bei Deutschland gegen Portugal der Fall sein, ähm, es wird ein kräftezehrendes Spiel, die Ungarn ähm, werden wieder sehr, sehr viel laufen müssen und ich denke, dass, ähm, ja auch gerade wegen des Ergebnisses im ersten Spiel, also sie haben 3 zu 0 verloren, wenn sie noch irgendwie weiterkommen müssen, brauchen sie, äh, wenn sie noch weiterkommen wollen, brauchen sie ein Ergebnis gegen Frankreich, ein positives, ähm, die Franzosen haben ihr erstes Spiel gewonnen, sind in guter Position, haben einfach, ja, eine individuelle Klasse auf jeder Position wenn Frankreich hat auch gegen Deutschland jetzt nicht die Bäume ausgerissen, aber es war einfach eine Leistung, wo man sehen konnte, dass die individuelle Klasse extrem gut ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Ungarn auch wieder 50, 60 Minuten die Null halten, aber am Ende würde ich ähm, behaupten, dass die Franzosen das mit zwei Toren Unterschied Gewinnen. Wenn man
0: die französische Nationalmannschaft manchmal so sieht, als Fußballliebhaber, da blutet einem manchmal so ein bisschen das Herz, würde ich sagen. Zumindest geht es mir so. Mit diesem Personal, mit dieser offensiven Qualität wählt Didier Deschamps trotzdem immer so eine defensive Spielweise. Kommen da morgen gegen Ungarn, ja, diese offensiven Qualitäten endlich mal zum Zuge?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Ausgangslage ein bisschen offensiver ist. Mhm. Oder die Ausrichtung. Ähm Jetzt die Medien berichteten aber, dass ähm, die Deschamps tatsächlich die gleiche Elf auf den Platz stellen wird. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir ähm, Usman Dembele beispielsweise ähm, doch deutlich früher sehen, als gegen Deutschland der Fall ist. Also ich denke schon, dass er versuchen wird, erstmal das Spiel zu kontrollieren, die Ungarn laufen zu lassen. Und sobald die Ungarn die ersten Müdigkeitserscheinungen zeigen, wird dann offensiv nochmal nachgelegt. Die zweite Partie des Tages dann um 18 Uhr, Deutschland gegen Portugal. Und bei
0: der deutschen Nationalmannschaft, da ist mal richtig Druck auf dem Kessel, oder?
1: Ja, und es sind auch vor allem viele Fragen offen. Ähm, das erste Spiel gegen Frankreich war nicht komplett schlecht. Also der, der Matchplan war okay, die Umsetzung jetzt eher nicht so. Ähm, Kimmich auf rechts hatte eben nicht so eine enorme Bindung zum Spiel. In der Offensive haben sie sich das Leben häufig schwer gemacht. Also erstmal wurden nicht so viele Läufe angeboten. Dann ähm, wurde Großens der häufig links als Wingback völlig frei war, übersehen und wurde ein Pass in die Mitte gespielt, die komplett zu war. Also es müssen offensive Lösungen her. Ähm, Im Moment deutet sich an, dass es ähm, heute Abend auf jeden Fall wieder bei der Dreierkette bleiben wird. Und das Kimmich wieder rechts davor spielt, dann muss aber die Einbindung ähm, irgendwie anders geschehen. Ähm, das ist auf jeden Fall schwierig und gegen Portugal, ja klar, Deutschland hat jetzt den Druck. Ähm, sie müssen auf jeden Fall einen Punkt holen. Es deutet sich ja im Moment schon an, mit vier Punkten wird es vermutlich reichen, als einen der besten Gruppendritten ähm, weiterzukommen. Dann könnte es ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen England gehen. Haben wir eben drüber gesprochen, das wäre jetzt nicht der unglaubliche Kracher. Ähm, aber ja, ich bin mir, ich bin mir noch nicht sicher, wie Joachim Löw morgen die offenen Fragen beantwortet und ob er in der Ausrichtung ähm, irgendwas Grundlegendes ändert. Also, Leon Goretzka ist eine Option, aber, ähm, wie Löw auf der Pressekonferenz gestern sagte, ähm, eher von der Bank und natürlich mit seiner Dynamik kann er da, kann er da eine gute Rolle spielen. Aber man muss auch gehörig aufpassen, denn Portugal ist eine Mannschaft, die mit dem Ball mindestens genauso gut ist, wie die Franzosen das gezeigt haben.
0: Wir können uns also freuen auf eine spannende Partie. Heute Abend das Topspiel des Tages zwischen Deutschland und Portugal. Danach gibt es allerdings noch die Partie zwischen Spanien und Polen. Zwar nicht auf dem Papier, zwei Verlierer, aber ja, von der Spielweise und vom Auftreten. Doch zwei Mannschaften,
1: die absolut nicht überzeugen konnten, oder? Genau, Spanien, das haben wir schon angesprochen, war ein bisschen... Bisschen leichtsinnig mit ihren Chancen, hatten über 800 Pässe, aber es hat ihnen relativ wenig genutzt, weil sie eben das Tor nicht gemacht haben und hatten dazu noch defensiv zwei drei Lücken, also die Schweden kamen zwei drei Mal ähm, sehr gut vor das Tor der Spanier, das sollten sie sich mit Robert Lewandowski nicht erlauben, andererseits haben die Polen wirklich auch einen katastrophalen ersten Auftritt hingelegt, ähm, haben Robert Lewandowski völlig alleine gelassen, äh, Kombinationen gab es überhaupt nicht, Lewandowski hat sehr viel versucht im Pressing zu regeln, aber es hat keiner mitgemacht, ähm, Dazu haben, haben die Polen noch ja, verteidigt, das war phasenweise absurd, wie, wie passiv sie waren ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Polen jetzt eine komplette Leistungssteigerung zeigen werden, deswegen gehe ich davon aus, dass die Spanier wieder dominant spielen und wenn sie diesmal ein bisschen effizienter sind, werden sie das Spiel gewinnen.
0: Alle Infos zu den drei Partien des morgigen Tages inklusive einer großen Analyse der Partie zwischen Deutschland und Portugal bekommt ihr dann morgen bei europa tortur dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ihr könnt diesen Podcast gerne abonnieren. Dann bekommt ihr alles mit, verpasst nichts mehr und seid immer auf dem neuesten Stand rund um die Europameisterschaft. Manuel, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, gerne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Europa Tor Tour, der EM Podcast mit Janik Meyer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de.